0: The every man for himself. We hebben het een tijdje zonder superhelden moeten stellen. Damn you, corona. Maar nu zijn Batman, Superman en hun vrienden er weer in een film. Die eigenlijk een nieuwe versie is van een oudere, En die alweer, zo is dat met superhelden, superveel geld kosten. Waarom werd Justice League heruitgebracht met een nieuwe regisseur? En waarom zijn superhelden niet meer weg te denken uit onze bioscoopzalen? En kunt u nog volgen? Het is maandag 29 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Batman, Wonder Woman, Superman, Jeroen Struis, filmjournalist. Ze zijn weer allemaal terug en allemaal tegelijkertijd. Hè?
1: Ja, dat klopt. Er is een
0: nieuwe film, Justice League... een nieuwe film. Het is de nieuwe versie van een oude film. De nieuwe versie van een oude film. Maar zo oud was die oude film nog niet, als ik het goed heb. Nee,
1: nee, nee. een paar jaar geleden, 2017, uh, kwam Justice League uit in de filmzalen en deed het niet al te best. -hmm. In Amerika, in Hollywood, noemen ze dat een flop. Uh, Hij heeft meer dan 600 miljoen dollar opgebracht. (laughs) Dus (laughs) naar Belgische normen is dat absoluut geen flop. Uh, Je moet dat toch maar doen. Maar die film had wel 750 miljoen dollar moeten opbrengen om alleen maar al break-even te draaien, Zo ja. duur is zo'n film. Gigantisch duur. Ja. Gigantisch duur. En ja. daar komt dan nog het marketingbudget bovenop. Dat moet je ook allemaal terugverdienen. Ja. En
0: waarom is die dan geflopt drie jaar geleden, die Justice League?
1: Wel, het makkelijkste antwoord op de vraag is omdat de mensen het geen goede film vonden. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk is het iets complexer dan dat. Een deel van de reden is waarschijnlijk ook wel de ontstaansgeschiedenis van de film. Mm-hmm. Er was Oorspronkelijk een uh, regisseur aangesteld, Zack Snyder. Die ken je misschien wel lang geleden. Had hij een sandalenfilm, 300. Was ook een comicverfilming, uh, maar over de Grieken en de Perzen. Ja. Dus een historische film. Hij was aangesteld om die Justice League te regisseren. Hij had ook al enkele superheldenfilms gedaan. Ja. Hij heeft de film helemaal opgenomen. En in de montage kreeg hij heel slecht nieuws te verwerken. Zijn eigen dochter, 20 jaar, had zelfmoord gepleegd. Ja. Dus hij kon echt niet verder gaan Therapisch, met die film op ja. dat ja. moment. Hij moest naar zijn familie. Dat is heel normaal. Maar Warner die hadden natuurlijk al heel veel geld uitgegeven aan die film. En die konden niet zomaar uh, zeggen van... Ja, nu, nu laten we alles zo. Die hebben meteen uh, de koe bij de horens gevat. En ik hebben gewoon een nieuwe regisseur aangesteld. Ja. Joss Whedon. Die is zelfs zo ver gegaan dat hij gewoon nieuwe opnames is beginnen doen. Oké. Okay. Met de cast. Dus de hele cast moest terug naar de film. Dat is niet zo evident, want die waren ondertussen ook met andere films bezig. Een van de acteurs had bijvoorbeeld een snor staan voor een andere film... <laughs> En uh, mensen van de andere film zeiden van, ja, we kunnen hem wel zijn een snor laten afscheren, maar dan moeten jullie ons zoveel miljoenen betalen. En dan hebben ze bij Warner gezegd, ja, dat gaan we niet doen. Weet je wat we zullen doen? We laten het hem spelen met zijn snor en we gaan het dan achteraf met de computer uitkomen, die snor.
0: Dan kom je natuurlijk bij 600 miljoen of bij 750 miljoen. Dan kom je bij een, bij een dure ja. film uit. Ja, ja.
1: En, en die heeft het dan dus gemonteerd en de fans vonden het vervolgens helemaal niet passen bij de films zoals zij ze kenden van DC Comics. Namelijk hele donkere films en Zack Snyder had wel zo'n beetje dat template gezet van die donkere DC Comics films. Ja. En dus zij wilden eigenlijk de versie zien van Zack Snyder. En die films begonnen echt een revolutie op sociale media met de hashtag release the Zack Snyder cut. Ja.
0: En dat is de film die nu uitgekomen is.
1: Jarenlang hebben die fans erom gezeurd en bij Warner was altijd het signaal, nee dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Dit is de film, we hebben die film uitgebracht. En na drie jaar zijn ze dan toch gezwicht. Ja. En hebben ze Snaarder gezegd, oké, okay, je mag het doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet hem dan gewoon, zoals hij is opgenomen, monteren. En dan zei Snaarder, nee, dat ga ik niet doen. <laughs> ik, ik wil dan ook wel mijn, uh, mijn uh, nieuwe opnames kunnen maken. Hè? Okay. Die wou niet onderdoen voor Jos Whedon, natuurlijk. Dus uh, die heeft ook weer de cast, of toch een heel aantal van die supersterren, hè? want het gaat hier echt om supersterren, ja. teruggeroepen naar de set. En nieuwe opnames gedaan. Nog eens 70 miljoen dollar. Hè? Dus voor de heropnames, de reshoots zoals dat heet van zo'n superheldenfilm, daar kun je al een veertigtal Vlaamse films door opnemen, ja. alleen al voor die reshoots. Ja. Um, dus uh, een peperduur film, uiteindelijk ja. de derde duurste film ooit gemaakt, en die is er nu.
0: De derde duurste film ooit gemaakt, dan moet het wel echt de moeite zijn. Jeroen, is het dat ook? Wel. Hier zit niet de
1: grootste superhalle filmfanaat voor je. Ik heb ze wel allemaal gezien, of toch heel veel gezien de afgelopen jaren. -hmm. Wat je wel moet toegeven, is dat hij het wel echt naar zijn eigen hand heeft gezet. Hij heeft er een Zack Snyder film van gemaakt. Daar kan ik toch niet anders dan ook wel bewondering voor opbrengen. -hmm. Dat iemand die zoveel persoonlijke miserie heeft gehad dan de afgelopen jaren, -hmm. dan toch voor zijn artistieke project echt heeft gevochten... voor een film die zo'n fortuinige kost heeft, -hmm. waarbij je in Hollywood... Ja, voor elke dollar die wordt uitgegeven, moet je verantwoording afleggen. Films worden gemaakt als een soort van compromis tussen de producers en de regisseur en wie er allemaal bij komt te kijken. En toch is Zack Snyder in geslaagd om zijn eigen film te maken op vraag van de fans. Ja, Ja, ik, ik moet toegeven dat dat toch een beetje ontroerend is ook wel
0: is dat dan, Jeroen, een typische Zack Snyder film?
1: Hij houdt het graag heel donker ja. en dat mag je letterlijk nemen het heeft ook te maken met al die special effects ja. dat kunnen ze makkelijker op de computer dan hij doet het compleet over de top hè. Ja. Uh, hij maakt van die superhelden echt de halfgorde mm-hmm. Eigenlijk beeldt hij die superhelden ook af als een hedendaags pantheon van halfgoden. Okay. In een Grieks-Romeinse traditie bijna zou je kunnen zeggen. Ja. Eigenlijk vertelden de Grieken over die goden verhalen die ze doorvertelden aan elkaar. Die heel populair waren, waar jong en oud ook naar kon luisteren. Mm-hmm. En dat is heel gelijkaardig eigenlijk met die superhelden. Ja. Iedereen kent die superhelden in de hele wereld. En ze zijn ook voor jong en oud. En dat is wat Sex Snyder ermee doet. Hij maakt er halfgoden van. Larger than life. Over the top. Ze zien er ook uit als een soort van fitnessverslaafde aan anabole steroïden. Zo, hè. Die mannen die hun spieren spulken van je welste. Ja. Ik pas twee keer in de bovenarm van zo'n superheld. En die, uh, al die vrouwen zien er ook uit zoals afgetrainde fitnessvrouwen. Uh, ja. um, met altijd ook ja, een zeer stevige borsten natuurlijk, die ook zeer sterk benadrukt worden. Half blote benen. Hè. Hun, er is ook v- vrij veel focus op de dijen, de stevige dijen.
0: Maar leg me dat toch eens uit, Jeroen, want ik begrijp niet waarom dat... ...zo'n gigantisch succes is. Vooral, er zijn al meer dan twintig films gemaakt de afgelopen vijftien jaar, zoiets. Om de duur heb je het toch gezien?
1: Ja, klopt. Je zit natuurlijk altijd met een nieuw publiek. Het publiek vernieuwt zich uh, vanzelf, want <laughs> ja, er komen altijd nieuwe kinderen bij. Hè. Uh, gelukkig nog. Ja. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor die films, is het totaalpakket dat die uh, superheldenfilms aanbieden. Dat gaat van de films in de bioscoop naar de films die de kinderen dan thuis kunnen kijken... Eindeloos opnieuw. Ja. Naar de t-shirts waar ze Iron Man op terugzien. en alle merchandising die erbij komt te kijken. de brooddozen. Eigenlijk is het een beetje Studio 100 in het Groot. Hè? Ja. Waarom vallen al onze kinderen voor kabouter plop? Elke generatie opnieuw. Ja, het is een, een soort van totaalproject. dat wordt verkocht aan die kinderen. En natuurlijk hebben ze ook wel een affectieve band met die superhelden die. En dan kun je daarover psychologiseren die hen misschien ook in een onvolmaakte wereld, waarin zij heel veel moeten ook, die kinderen, hè. Mm-hmm. zijn die superheldenfilms geven die hen ook wel het geloof dat ze meer kunnen dan ze misschien denken dat ze kunnen. Ja. Dat ze boven zichzelf kunnen uitstijgen. Dat zijn misschien ook wel de waarden die zo'n superheldenfilm meegeeft en waar ja. zij zich wel goed bij voelen. Maar je hebt het nu over kinderen, maar er zijn ook heel veel volwassen fans. Hè. Wel, ja. het succes van zulke films is veel te groot. En die films kosten veel te veel geld om natuurlijk alleen maar voor kinderen te ja. Zijn. Ja, ja. Als je zo'n dure films maakt, dan moet je iedereen naar de zaal kunnen halen. Ja, ja. Ook de ouders van de kinderen natuurlijk, maar ook gewoon dertigers, ja, veertigers, die de superhelden terugzien uit hun jeugd, die ja, ook al heel veel... Tijd hebben geïnvesteerd in die superhelden. Hè? Je hebt bijvoorbeeld al al die Avengers-films gezien, ja, dan wil je ook wel die nieuwe Avengers-film zien. Ja. En met name die Avengers is een goed voorbeeld. Je hebt dan de films van Iron Man en je hebt de films van andere superhelden. En die komen dan allemaal samen in die ene Avenger film En die wordt dan natuurlijk het mega-succes. En Justice League is ook zo'n film. Hè? Ja. Batman zit daarin en die heeft ook zijn eigen films. Wonder Woman zit daarin, die heeft ook haar eigen films films. Superman zit daarin, die heeft ook zijn eigen films. Al die fans van Batman, al die fans van Wonder Woman, al die fans van Superman, die komen allemaal samen om te gaan kijken naar Justice League.
0: Ja. Maar die fanbase is dan ook wel gigantisch sterk als ze een mega miljardenbedrijf als Warner er kunnen toe bewegen om opnieuw zoveel te investeren in die ja, film.
1: Ik vind het wel knap dat er bij Warner wel een lichtje is aangegaan op een bepaald moment van... Ja, maar voor wie maken we deze films eigenlijk? Ja. En we maken die uiteindelijk voor die fans. En als je die die hard groep teleurstelt dan ga je ook alle anderen niet meekrijgen. En ik denk dat ze dat wel goed gezien hebben. Ze willen nog graag jaren door met die superheldenfilms Dus ze moeten die die die-hard-groep toch ook weer voor zich kunnen winnen. En uh, daar was dit wel een uitgenomen zet voor. Mag ik niet vergeten, die 300 miljoen die ze al hadden uitgegeven voor die bioscoopfilm, die waren ze kwijt. Ja, ja, een deeltje hebben ze terugverdiend natuurlijk, maar een groot deel niet. Ze hebben er echt wel hun broek aan gescheurd. Ik denk dat ze dat verlies al geslikt hebben. En nu hebben ze 70 miljoen dollar uitgegeven voor een bioscoopfilm, is dat belachelijk weinig in Amerika? Mm-hmm. Of toch voor een superheldenfilm? Kun je dat terugverdienen nu, in coronatijd? Ja. Yeah. Dat is een andere vraag. Hè? De film komt niet uit in de bioscoop. Mm-hmm. De film komt uit online. Je kan hem kopen voor net geen 17 euro. Dus dat is vrij duur wel. Yeah. En daar rekenen ze er duidelijk op dat die die-hard-fans dat, die dat wel gaan willen betalen... Ja. en misschien ook wel gezinnen die zeurende kinderen hebben al een jaar lang omdat die al een jaar lang verstoken zitten van superheldenfilms dit is wel ja. een uniek moment in de recente geschiedenis, want al die kinderen zitten al een jaar lang op hun tanden te bijten, want die, die krijgen helemaal geen Batman en, en Superman meer te zien ja. tezij op de dvd's die ze nog zouden hebben liggen of online hè? Ja. Ja, als je met het hele gezin kijkt is 17 euro misschien nog wel te verteren hè? Ja. Uh, dat geef je gemakkelijk uit als je naar de cinema dan ben je veel meer geld kwijt. Ja, dus, ja. dus dat gaat misschien nog wel.
0: Maar is dit niet uitgerekend een filmgenre dat je in de bioscoop moet zien met veel special effects, met veel geluidseffecten? Ja, dat komt wel wat beter binnen op een gigantisch scherm. Hè?
1: Dat is in elk geval het verkoopsargument geweest van die films om mensen naar de zaal te krijgen. Mag niet vergeten, in België gaan mensen zowat één keer per jaar naar de bioscoop. Hè? Dat ja. is zowat het gemiddelde. Anderhalf keer per jaar. Mm-hmm. Dus moet je echt een goed verkoopsargument hebben. Waarom moet je deze film in de bioscoop gaan zien? Christopher Nolan doet dat met Tenet. Hè? Ja. Die wil je in de bioscoop gezien hebben. En die uh, superheldenfilms doen dat ook. Ik zou er aan de andere kant voor willen pleiten om die superheldenfilms voortaan vooral naar de streamingdiensten te parkeren. Vertel. Dan heb ik (laughs) meer andere films die ik kan kijken in de bioscoop. (laughs) Maar ook omdat eigenlijk is er wel iets raar aan de hand met die superhelden. Die superhelden waren in oorsprong een product voor nerdy jongetjes. En ik zeg jongetjes, ja, ondertussen uiteraard ook meisjes. Maar in oorsprong toch vooral voor jongetjes die die strips kochten en verslonden. En die dan op tv en en, en ook in de filmzaal dan die superhelden wilden gaan zien. Dat was een beetje een nerdy aangelegenheid. Hoe is dat zo mainstream geworden? Zo mainstream dat Hollywood denkt... Iedereen wil dat zien. Jong, oud, man, vrouw, iedereen wil dat zien. Ja. En ik denk dat streamingplatforms een uitgelezen medium zijn om niches te bereiken: de horrorfans, de fans van superheldenfilms enzovoort. Die fans van Supergirlfilms die dus geen niche meer zijn, maar nee, waarvan ja. ik vermoed dat er toch wel... Die groep die nu heeft gesmeekt om de release, de Snyder Cut, ja, dat is wel een niche. Ja. Dat is die kleine niche van die-hard fans. Ja. En die kun je ook bedienen op de streamingdiensten.
0: En je ja. ziet dat Disney dat wel doet. Hè? Ja. En zit er dan nog een bepaalde evolutie in dat genre? Als je, ja, ze hebben al zoveel van die films gemaakt, zeg je... Christopher Nolan heeft de superhelden
1: echt wel in een bepaalde richting geduwd met zijn Dark Knight-trilogie. En ja. dan werden dat plots getormenteerde helden. er werd heel... Enfin, helden. Anti-helden. Ja. Uh, en er werd echt gespeeld met psychologie van de personages op dat moment. Veel eerder dan intergalactische uh, gevechten tussen Wonder Woman en weet ik veel wie allemaal. Mm-hmm. Marvel uh, heeft dat genre weer richting meer een Komische, echt familie entertainment teruggeduwd. Er wordt wel geprobeerd om, om verschillende strekkingen te creëren mm-hmm. binnen de superheldenfilms. Echt heel gek gaan ze daar ook wel niet in gaan, natuurlijk.
0: Mm-hmm, nee. Het moet mainstream blijven. Het ja. moet mainstream ja. blijven hè, ja. 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 als je er zoveel geld tegenaan smijt. Mm-hmm. Een paar jaar geleden was er een discussie tussen de groten uit Hollywood of superheldenfilms eigenlijk wel cinema zijn, Jeroen. Het zijn in elk geval
1: bioscoopfilms, hè? Die, ja. uh, die heel veel plaats innemen in de bioscoop, letterlijk. Ze nemen echt gewoon zalen in, in de multiplex. Ja. Hè? En ze nemen heel veel budget weg in Hollywood die ook net zo goed naar andere films zou kunnen gaan. Ja. En dat is de frustratie van oude rotten zoals Martin Scorsese en uh, Francis Ford Coppola. Dat zijn de grote namen van de jaren zeventig. Uh, Hollywood jaren zeventig. Toen er plots geld kon gaan naar gekke regisseurs zoals Scorsese en Coppola, die gewoon echt vierkant een goesting deden, die films <laughs> maakten, die tegen de stroom ingingen en die uh, ja, ook soms vormelijk alleszins experimentele dingen konden ja, doen. Maar vandaag wel. De absolute classics zijn uh, The Godfather, En dat Order, zijn absolute classics. Geworden, ja, ja. Dus zij ja. verdedigen een bepaald soort cinema, ja. de cinema van de auteur. En zij stellen vast dat het geld dat vroeger kon gaan naar independent cinema, dat die nu allemaal wordt weggezogen door die superheldenfilms, ja. waar dus honderden miljoenen naartoe moeten gaan. En Scorsese bekampt zelfs het idee dat die superheldenfilms überhaupt tellen als cinema. Ja. als film dat die wel passen binnen dat medium. Hij vergelijkt dat eigenlijk met Bret attracties.
0: Ja, hij zei het als volgt in een interview uit 2009 met BBC. Het is een andere vorm. En were theaters like amusement parks in a sense. So these films now, I think, are more like theme rides, het it's a different experience for an audience. That audience could also appreciate. Different types of pictures that don't necessarily depend on heavy special effects and uh, comic book
1: heroes. Dat is eigenlijk wel een prima vergelijking, yeah. want ik denk ook wel dat het klopt. En wat hij eigenlijk benoemt is ook wel de manier waarop zulke films met het medium omgaan. Namelijk, ze geven je precies wat je wil krijgen. En eigenlijk doen heel wat van die superheldenfilms elke film opnieuw exact hetzelfde. Yeah, yeah. Dat is als recensent. Bijzonder vermoeiend. <laughs> Vooral heel veel boemknal. Omdat, ja, 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 ja. Ja. Omdat je die dan ook allemaal ziet natuurlijk. Maar voor de kinderen is dat prima, want die worden gerustgesteld. Die krijgen iets geruststellend. Ja. Het is zo geruststellend als een bakje popcorn in de Kinepolis. Je leunt achterover en je laat het maar over je komen. Van dat grote scherm en die geweldige speakers in de zaal. Dat is... Exact het tegenovergestelde van wat Scorsese met zijn film wil doen. Namelijk mm. de kijker verrassen, de kijker prikkelen, de kijker ergeren.
0: Hè? Ja. De
1: kijker um, doen nadenken, doen nadenken ja, ja. Maar, maar ook doen schrikken. Ook in die zin vind ik dat die superheldenfilms eigenlijk beter thuishoren in tv. Ja. Want tv doet dat ook. Een heel aantal tv-series zijn uitgerekend dingen waarvoor je achterover gaat leunen. Ja. Waarvoor je gaat binge-watchen en je laat het maar over je komen. Mm-hmm. En het zijn niet per se dingen die je uh, compleet uit je comfortzone rukken. Mm-hmm.
0: Ik had nooit gedacht, Jeroen, dat jij een pleidooi voor meer streaming en minder cinema zou, zou doen. <lacht> ik denk jou als een man. <lacht>
1: er is voor elk wat wils. Uh, ja. Tuurlijk gaan die Films nog jarenlang in de bioscoop spelen, maar niks is onomkeerbaar. Ze zijn er ook op een bepaald moment gekomen. Ik heb geweten dat ze zijn plots gekomen. Ja. En ik blijf sterk maken dat ze misschien ook wel weer zullen verdwijnen. <lacht> en dat er dan weer iets anders komt. Ja, hè?
0: Er komt altijd uh, wel iets anders.
1: Misschien zijn de mensen het wel vergeten,
0: ja. als ze een jaar lang, of
1: twee jaar lang, wie weet hoe lang dit nog, dit nog aangaat. Ja. Misschien zijn ze dan gewoon wel vergeten hoe we het weer zat met ja. Batman en Superman.
0: Wanneer gaan ze weer open, de bioscopen? Hebben we daar al een idee van? Ik zie dat niet goed komen voor 1 mei, eerlijk hmm. gezegd.
1: En als die opengaan voor 50 personen, dan gaan die niet opengaan voor superheldenfilms. Nee. Ze gaan niet dat soort dure Hollywoodfilms uh, opofferen. We hebben gezien ook wat er met Tenet is gebeurd. Die film heeft het behoorlijk gedaan afgelopen zomer, maar echt niet genoeg om het budget terug te verdienen van zo'n film. Mm-hmm. Dus aan dat soort experimenten gaan ze geen tweede keer hun broek scheuren,
0: denk ja. ik. En wat voor films dan wel? Eerder de kleine producties? Uh... Ja, Europese arthousefilms. Ja. Jij blij? <laughs> ik blij. <laughs>
1: en jullie ook hoop ik. Ja. <laughs> en, en ongetwijfeld ook wel ja, het alternatievere Amerikaanse film, de independent Amerikaanse film. Die we helaas steeds minder zien in de bioscoop. Er staan wel films aangekondigd. Hè. Cruella bijvoorbeeld is een Disney-film. waar de Belg Nicolas Carcassani aan heeft meegewerkt. Uh-huh. Die staat gepland voor mei. Of dat dat echt nog gaat gebeuren, weet ik niet. Uh Het hangt ook af van alle landen, niet alleen van België natuurlijk. Wij zijn maar een kleine schakel daarin. Maar je ziet dat ook in onze buurlanden, Duitsland, Frankrijk, verstrengde lockdowns al zijn aangekondigd of al in voeg getreden. En ook in de VS zijn de bioscopen voorzichtig heropend in New York en LA, maar draaien ze ook nog niet op volle toeren. Uh In de UK en Amerika zijn ze natuurlijk al ver vooruit met de vaccinatie. En dat zou wel kunnen betekenen dat dat misschien wel zal volstaan voor Hollywoodfilms om het toch te wagen. Ja. De vraag is ook, als de bioscopen open gaan, vlak voor de zomer begint, mm-hmm. gaan mensen staan te springen om in die donkere zaal te gaan zitten? Ja. In andere jaren wel. In andere jaren kun je met die dure films kun je in het in midden in de zomer een blockbuster maken. Hè? Dat is ja. al sinds Jaws zo. Hè? Maar... Nu denk ik dat mensen misschien toch vooral liefst zullen willen ja, een doen. Je, je zit al een jaar binnen. Barbecues
0: doen met familie, als ja. dat
1: weer zal mogen. Ja. En, en, en dat soort dingen doen.
0: En kunnen grote ketens als Kinepolis dan die crisis overleven als er alleen maar kleine arthouse-films te zien zullen zijn?
1: Dat is voor mij de grote beangstigende vraag. Als je aan mij vraagt, zal de cinema dit overleven? Dan antwoord ik volmondig ja. Mensen ja. gaan altijd nog zin hebben om samen naar een film te gaan, want dat is echt iets heel anders dan thuis een film kijken. En daar zijn we het na die hele lockdown echt wel over eens, volgens mij. Ja. Mensen zijn ook het delivery, thuisbestellen van eten, beu. Mensen willen wel echt iets op restaurant. En ja. Ik denk dat dat vergelijkhaardig is. Gaan er bioscopen over kop gaan... Ik stel de vraag en ik durf ze niet te beantwoorden. Mm-hmm. Kan Kinepolis dit aan? Ja, Kinepolis communiceert in elk geval dat ze dit echt wel aan kunnen: dat ja. ze een grote cashreserve hebben, dat zij ook eigenaar zijn van hun bioscopen, dus er ook eigenlijk weinig geld aan verliezen. Hè. Ze ja. moeten hun bioscoop niet huren, dat scheelt al een dat heel stuk. Ja, ja. En zij zeggen dat ze dit wel aan kunnen. Hoe lang nog? Niet zo heel lang meer. Ik bedoel, dit moet ook niet nog
0: een jaar duren. Nee. nee. En wat zal de film zijn die het opnieuw aanzwengelt? Zal dat die lang verwachte James Bond zijn? Ja, die staat nu aangekondigd
1: voor het najaar, dus dat is echt nog nog weer even wachten. Ik hoop toch wel dat we deze zomer ook iets krijgen. In China bijvoorbeeld hebben ze een maandje geleden plots een box-office-record gehaald, omdat de cinemas weer open waren en er speelden enkele grote Chinese films. En die hebben echt goed kunnen boeren. Ja, Ja, er is wel een grote honger, denk ik, bij mensen om terug iets te beleven samen. -hmm. Dus je weet het maar nooit. Je ziet wel dat de grote studios al hun dure films uitstellen... Bijna ad infinitum. James -hmm. Bond is uitgesteld naar de herfst. En ja, daar is duidelijk ook nog marge om die nog maar eens uit te stellen. Laten we hopen dat dat niet nodig zal zijn. -hmm. Maar dat is toch ver vooruit wel. -hmm. Dus zij rekenen er toch wel op dat het nog
0: even een moeilijke situatie is in de bioscoop. -hmm. Laat ons inderdaad hopen dat we gauw weer naar de bioscoop kunnen. Jurens Ruis, bedankt voor je inleiding in het superheldendom. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via Standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.